0: Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado materiales útiles para realizar diversas tareas. La piedra, el acero, los plásticos y los superconductores reflejan una evolución hacia materiales cada vez más sofisticados. La ciencia de materiales es un área multidisciplinaria, en la cual confluyen conceptos de física, química, ingeniería y recientemente de biología. Con Fernando Lun, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2001 y experto en física de materiales desordenados, Conversamos sobre los aportes de la física a la ciencia de materiales y las nuevas tendencias en el área, como son los plásticos conductores, las capas de invisibilidad o sus aplicaciones a áreas como la medicina. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Multidisciplina en Podcast de Física. Mira, tal como estabas contando el tema de los superconductores, es interesante porque la historia parecía como que se descubrió el fenómeno de superconductividad y luego eh, dijeron, bueno, ¿en qué podemos usarlo? Eh, no se puede usar, como tú dices, para el tendido eléctrico, pero sí, o, bueno, para, para levitar trenes, ¿cierto? Pero o, otro enfoque distinto es partir desde la necesidad. Es decir, yo necesito un material para algo, y se empiezan a hacer investigaciones para eso, ¿cierto? Empiezan a hacer distintos desarrollos para materiales que cumplan una función bien específica con aplicaciones bien, bien concretas, ¿cierto? Y ahí hay distintos motores que... De, que impulsan la investigación, ¿cierto? Uh -huh. eh, hemos hablado de algunos de la física, otros de ingeniería estructural, ¿cierto? Pero podríamos cambiar de, de, de ámbito e ir, por ejemplo, a, a la medicina, ¿cierto? Donde ahí hay sí. mucha investigación en materiales. Y claro, uno se acuerda de, del titanio, ¿cierto? Que estuvo muy de moda porque era un material que era inerte, es decir, no, supuestamente no reaccionaba mal con el cuerpo pero tampoco era parte del cuerpo, cierto, ¿sí? había implantes de titanio, pero claro. quedaban así como medios encapsulados porque no, no se incorporaban bien. O sea, ahora hay hay nuevas investigaciones en materiales que se pueden usar, por ejemplo, como implantes. Sí, claro, es, eso es súper interesante
1: porque el, el, los biomateriales es la, es la etiqueta del titanio como tú muy bien indicas, se puede usar para reemplazar la la rótula del fémur, qué sé yo, pero el problema ahí es que el titanio, por ser específico, es un material, es un metal. Y el hueso, si uno lo mira desde el punto de vista material, también es un material, pero está vivo. Y eso es muy importante, porque las células vivas nacen, crecen y mueren. ¿No cierto? Entonces la compatibilidad, el pegarlo, tiene que tener en cuenta esa, esa característica. Esa es una cosa. Y otra cosa es que, por ejemplo, si pensamos el fémur, que es un hueso alargado, las propiedades mecánicas dependen, no so, dependen de la estructura interna del hueso. Entonces, si yo por por ser exagerado, si tomo un pedazo de fémur, le corto un centímetro y lo reemplazo por un centímetro de titanio, no basta con que las propiedades promedio del titanio sean incluso idéntica a las propiedades promedio del hueso. El hueso tiene una estructura fina en su interior que es muy importante que no, no, para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, no es cosa de llegar y, y reemplazarlo. Así que ahí hay un área de muy, muy activa en, en ciencia de materiales, de encontrar material no solo que sean biocompatibles sino que puedan ejercer una función al grado de detalle que pueden ejercer distintos órganos. Un, un, un área que me, que me gusta, que es, eh, es menos visible que, el, que los implantes óseos, pero en, eh, en los implantes dentales, ah, eso, eso tengo más experiencia propia, <risa> si uno se quiere hacer un implante, por ejemplo, en, en la mandíbula superior, entonces tiene primero que poner un perno, para que ese perno pueda agarrar, tiene que haber suficiente hueso, pero ocurre que con los años el, los huesos se van eh, disminuyendo y puede ocurrir que ya no hay suficiente hueso como para que un perno a, al cual va a ir atornillado el implante y una corona dental se pueda agarrar. Entonces, desde, desde ya hace algunas décadas, entonces le ponen relleno, pero ese relleno de nuevo eh, no es lo mismo. Se, se parece, pero no es lo mismo. No, no pega bien, eh, se, se gasta, no tiene exactamente las mismas propiedades. Pero ahí, por ejemplo, hay una idea que, en la cual trabaja un colega nuestro en la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile, que es poner en la parte de la mandíbula donde uno quiere que, primero, que crezca hueso. Es decir, poner un material ahí que induzca al hueso a crecer. Y eso es casi un, como una espuma de la cual hablábamos antes. Es decir, este material hace que el hueso quiera entrar, es una espuma que atrae a, a las células que forman hueso. Entonces, eso, eso es entretenido, porque es el material que crece es el hueso de uno, no es, no es hueso que le puso otra persona. El aspecto final es que una vez que se ha eh, generado suficiente hueso que se ha creado un pedazo de mandíbula esa espuma se disuelve y ya es, es, eh, desaparece, por eso la absorbe el cuerpo
0: la espuma hizo de molde solamente finalmente
1: hace, hace de molde es, eso es lo que hablábamos antes es multifuncional, pero no solo hace de molde sino que además induce a las células óseas a reproducirse en su interior y además después se elimina sola y después se elimina sola, claro sí, tiene, tiene harta gracia
0: bueno, entonces claro, ahí está esta tendencia ahora entonces de, de no poner una cosa externa, sino que facilitadoras para que el cuerpo se, se regenere, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, ya después hay que empezar a combinar ideas.
1: Y es, entonces, es sí. eso sí es, es algo una, porque eso es, eso a un, un aspecto interesante la de la ciencia de materiales, en que con, como hemos conversado, la física es un pilar fundamental en la ciencia de materiales. Hemos hablado de conductividad eléctrica, conductividad térmica, propiedades mecánicas y tal. Pero, por otro lado, las cosas interesantes en general congregan a grupos de distintas disciplinas. Si nosotros hablamos de materiales que son poliméricos, bueno, tiene que haber alguien que sepa sintetizar los polímeros. Esa, esa gente son químicos de polímeros. Eh, si hablamos de, de aplicaciones en, en odontología, hoy oh, tiene que haber un dentista que le diga a uno <ríe> qué es lo que está pasando en la mandíbula de un ser humano, porque si no, uno puede... Eh, puede, puede decir cualquier cosa. Y así, eso, eso es, eh, es un trabajo multidisciplinario que es bien, eh, es bien interesante, en, en mi opinión.
0: Claro, la ciencia de materiales es intrínsecamente multidisciplinaria.
1: Eh, efectivamente, está, eh, está en su, en su mera en su, en su esencia misma.
0: Claro, y otro tema multidisciplinario, pensando que estamos hablando de eso, es medio ambiente. Sí, sí, sí. Y, a, y ahí, eh, posiblemente, la ciencia de materiales tiene, tiene mucho que decir en, por ejemplo, cómo hacer para producir más energía y, y al mismo tiempo consumir menos, ¿cierto? Ser más eficiente energéticamente y también cómo hacer menos desechos. Porque en este momento sí. tenemos una, una crisis de, de basura que va a seguir creciendo por el, por el momento. Entonces, ¿por dónde o qué, qué crees que puede aportar la ciencia de materiales en esos desafíos de, de medio ambiente? Bueno,
1: hay, hay, hay dos, dos áreas en que que me viene inmediatamente a la cabeza, no sé si son las más importantes, pero si uno quiere usar energía solar, por ejemplo, como fuente de energía, bueno, primero está la ciencia de materiales, la, la energía solar lo que hace es caer la luz del sol en una placa de nuevo de, de silicio, como hablábamos antes, que es un material semiconductor, y transforma la luz solar en corriente eléctrica. Pero eso, naturalmente, eh, solo funciona en los días despejados, cuando hay sol, y, y de día. Entonces, ahí hay un primer problema muy básico con la generación de energía eléctrica a partir de la luz solar, que es cómo almacenar la energía producida durante las horas de día para poder usarla en la noche, que es cuando uno más la va a necesitar, por otro lado. Y eso es un problema de, de, de almacenarlo en baterías, es el nombre genérico que uno usa para almacenadores de energía. Cómo puede almacenar la mayor cantidad de energía en, la, en el menor volumen posible y eso pueda ser usado muchas veces sin, sin degradarse. Lo mismo para la energía eólica, si uno quiere usar el viento como fuente de energía, de nuevo, la puede usar solamente cuando hay viento y tiene que almacenarla para... Eh, es decir, puede, hay energía eólica solo cuando hay viento y si uno la quiere usar en horas en que no hay viento... Entonces también necesita almacenar la energía que adquirió en horas de viento en, en baterías y el diseño de baterías entonces es una materiales para baterías para almacenar energía es un área en que hay mucha actividad en, en muchas partes del mundo.
0: Claro, y ahí está el tema de investigación en hidrógeno, la celda de hidrógeno, porque... las celdas de hidrógeno como almacenamiento de energía materiales para almacenar hidrógeno eso es
1: un, un, un camino lateral que, que conozco mal pero es, es ciertamente también, tú, también eh, uno se pregunta, bueno, ¿qué propiedades tiene que tener un material para que las moléculas de hidrógeno o átomo quieran entrar en su interior pueda almacenar muchas y después yo las pueda sacar cuando tengo ganas
0: claro, y de manera repetible y realizar muchos ciclos porque tú no, no quieres estar reemplazando la batería
1: de manera repetible claro, porque si es, si es una reacción química y que destruye el material que almacena el hidrógeno no me sirve mucho porque tendría que usarlo
0: refabricarlo cada vez no no, no tiene gracia claro. y nuevamente entonces esto parece ser un tema en el cual se requiere la participación de químicos eh, físicos, ingenieros eléctricos exactamente, en fin, para... Claro que sí geofísicos también, para que sepan dónde están los vientos, en fin, son, nuevamente son, son temas bien, bien multidisciplinarios. Sí, sí. Estábamos hablando recién del diseño, o cómo uno piensa un material, ¿cierto?, cómo lo planifica, pero después está el cómo lo fabrica, ¿cierto?, y, y tú lo dijiste un par de veces, para los polímeros, para sí, sí. La, el acero, para el, eh, los, el silicio, de que se desarrollaron métodos que eran escalables, fáciles, y reproducibles, ¿cierto?, baratos también, que permitieran hacer grandes cantidades. O por lo menos se pueden hacer bien, y repetidamente, ¿cierto? Y eso son técnicas que uno ya conoce para fabricar aleaciones, por ejemplo, pero hay nuevas técnicas que están surgiendo que quizás no son tan masivas, pero que parecen ser más eh, interesantes o, o una perspectiva distinta, que son estas técnicas de autoensamblaje, por ejemplo. Que el sistema solo ah. se va fabricando, y hay algunas que he leído por ahí que son bien originales, que son estas técnicas tipo origami, en que el material se va plegando para hacer cosas. ¿no?
1: Sí, sí. Ahí también es una de mis muchas áreas de, de ignorancia, pero sí, sí veo ahí una posibilidad, veo más posibilidades de sorpresa en ese tipo de aproximaciones que simplemente usar poder de cómputo. ¿no? Porque ahí veo más espacio para la inteligencia humana, más que para la inteligencia artificial. Sí. En el sentido el, el origami, es decir, formar una figura tridimensional a partir de una hoja de papel de, de, originalmente, y la figura tridimensional tiene propiedades, bueno, primero es tridimensional, y se comporta
0: de manera muy, muy distinta a la hoja de, de papel original. Bueno, está el autoensamblaje donde uno tira moléculas, pero estas moléculas no, no solo se depositan, sino que empiezan a, a, a generar forma. Sí, ¿no? sí, bus,
1: buscan con quién ensamblarse, con quién juntarse y con quién no. Y eso... Bueno, cómo diseñar una, un algoritmo, si uno quiere pensar en esos términos, para que ciertas moléculas se junten, ciertas moléculas no. Bueno, si es al, al nivel de las moléculas, tiene que usar las leyes del electromagnetismo. Si es a nivel de objetos más eh, macroscópicos, entonces hay que usar las leyes de la física
0: macroscópica, si la mecánica, el electromagnetismo. Y hay un material, no sé si un material, no sé si es la palabra correcta de hablar de material, pero es un un nuevo concepto que ha surgido recientemente, que son estos metamateriales.
1: Sí, sí. ¿Qué son? A ver, si hablamos de la sal, qué sé yo. ¿ah? Entonces, la sal como material es un conjunto de átomos de cloro y de sodio. Y las propiedades del, de un grano de sal, más o menos, se obtienen entendiendo cómo está hecho el sodio, cómo está hecho el cloro y cómo se juntan entre ellos. Entonces ahí uno obtiene un material, por decir la sal Pero un metamaterial, la unidad, el, el, el bloque sobre el cual se construye el metamaterial, ya no son átomos y moléculas, sino que son ellos mismos materiales. Digamos, una, una, una caricatura de metamaterial sería una escalera. Si tengo la madera sería el material y el metamaterial sería la escalera, que es una estructura, estrictamente hablando, formada de madera. Entonces, en, eh, nacieron estas cosas principalmente eh, preguntándose acerca de las propiedades, cómo responde un material a la luz o a, una, a la radiación electromagnética, un poco más en general. Y una, una de las preguntas que la gente ha buscado responder desde hace eh, realmente desde que el mundo es mundo es acaso uno acaso puede existir el hombre invisible eso es eh, en, en la mitología griega había un, un dios que se ponía un sombrero y se hacía invisible y más recientemente Harry Potter tenía una una, una manta que se la ponía y lo lo, lo hacía invisible y es, eso en realidad está eh, está en la le, le, le da en el clavo porque no es que uno pueda hacer un hombre invisible. Yo no me puedo volver invisible.
0: Porque está hecho de un material que no es invisible.
1: Tú. Claro, puedo ponerme una capa de un, ahí viene lo de metamaterial, material, ¿por qué meta? Voy a llegar en un, en un instante, de un material que me vuelva invisible. Entonces, eso, bueno, eso sí se puede explicar, porque ¿qué es lo que hace que yo sea invisible ante otra persona? Bueno, la, la otra persona me ve porque la luz que llega a mí se refleja y llega a sus ojos. O porque la luz que llega a mí proyecta una sombra y la persona que me mira ve la sombra, por ejemplo. Entonces, el, el asunto es si yo puedo inventar un material tal que si me cubro con él, la luz que llega a mí no se refleje ni proyecte sombra. Estos son la, las dos propiedades. Entonces, eso es eh, la respuesta ante, eh, no, no ante luz, que es radiación electromagnética con longitudes de onda de 100 nanómetros, sino que con radiación electromagnética en las microondas, eso se ha logrado hacer. Pero entonces, el material, como decía, ya no está formado por, eh, por átomos y moléculas, sino que por unidades típicamente de un centímetro. Uno construye una especie de, de laberinto de piezas que están... Bueno, los primeros tenían del orden de un centímetro, ahora hay más chiquititos también, pero imaginémonos de un centímetro. Tengo cuadraditos de un centímetro y formo cubos cuyas paredes son estos cuadraditos de un centímetro y en cada una de estas paredes hago un, pongo una, un anillo de cobre, entonces, eh, todo, el, todo el andamiaje es plástico, tengo un anillo de cobre y, yo me, bueno, y le tiro una onda electromagnética, que ya no es visible, pero no importa, la, la idea es una onda electromagnética, y todo este material va a responder colectivamente de una manera muy especial. Y para lo que, eh, digamos, el ejemplo con el cual partí, que era que no hubiera reflexiones y que no hubiera sombra, entonces viene la radiación electromagnética, llega a donde está este metamaterial, hace lo que tenga que hacer en el interior del metamaterial, pero por el otro lado sale tal como hubiera salido si no hubiera nada. Entonces, como sale tal como hubiera salido si no hubiera nada en el medio, no hay reflexión, no hay sombra, estamos al otro lado. Y eso se, se logrado hacer con, con, con materiales nanométricos, es decir, con, con circuitos nanométricos. Y se, es posible ocultar típicamente objetos del orden de algunos nanómetros. ¿sí? Así que esa
0: es la, la, la capa sí. del, del, del nano objeto invisible sí, ya, ya existe. Bueno, entonces tú, tú fabricas un material que está hecho con pequeñas piezas y que cada una de esas piezas está diseñada
1: diseñada a la medida. Y eso es por eso, lo, sería como un material de materiales. ¿ah? Por eso claro. me imagino que, que le pusieron el nombre de meta met, material.
0: Claro, entonces uno tiene que hacer ingeniería de cada uno de esos pequeños elementos y luego fabricar claro. este, el conjunto. Claro,
1: repetirlo muchas veces, en fin, y arreglarlo de alguna manera muy específica para que haga lo que,
0: la, para que, haga lo que se está buscando que haga. Y aparte de esta aplicación de de invisibilidad, ¿qué, qué otras hay para, para metamateriales? Ah, hay una en que trabajan unos colegas en Francia,
1: porque la, la parte interesante de esto de los metamateriales, la parte que me interesa a mí en realidad, eso es lo que transforma en material, en, en, los metamateriales interesantes para mí, no, no necesariamente la parte de materiales, sino la parte de interacción de una onda con un objeto. Es, es, eso es la parte un aspecto de la física en que yo he, me he preocupado bastante durante harto tiempo. Un cierto tipo de onda que hay son las ondas en la superficie del agua. Y entonces la, la onda en la superficie del agua, la velocidad a la cual se mueven, por ejemplo, depende de la profundidad del fondo. Si son ondas en agua que no sea muy profunda, en, en agua poco profunda, cerca de la costa, por ejemplo. Y entonces, lo que, puede, lo que se puede hacer en el laboratorio, está hecho, es uno puede esculpir el fondo, de, no sé, uno puede hacer un canal, en caricatura del mar, un canal, y, y genera ondas en la superficie del agua, que el canal no es muy profundo, y el fondo del canal uno lo esculpe de una cierta manera, de modo que la, eh, la onda se comporte de una, cierta, de una manera predeterminada. Por ejemplo, el, el, el experimento que yo vi es, viene una onda, llega sobre normalmente si llega sobre un obstáculo, es decir, llega la onda a la superficie del agua. Si el fondo del canal tiene un escalón, no, es cierto? no quiere decir que se termina el canal, el canal sigue, pero el fondo tiene una profundidad hasta un cierto punto y tiene otra profundidad a partir de otro. Entonces, cuando la onda llega a ese punto, una parte va a pasar de largo y una parte se va a reflejar. Entonces, uno puede esculpir el fondo del canal de modo que cuando una onda llegue, toda pase y nada se refleje. Entonces, eso es. Eh, entonces, la aplicación que, que uno puede pensar. Ah, voy a llegar a acá, me acabo de acordar otro. Es que las ondas de superficie que son muy dañinas son los tsunamis. Entonces, uno puede pensar en hacer islas artificiales frente a los lugares de la costa eh, que son potencialmente más dañados por un tsunami de modo de amortiguar el eventual tsunami por venir de modo de que llegue con una, digamos que al revés no solo no, que no se refleje, sino que se refleje casi todo
0: claro. y, que, y que lo que pase sea muy poco, eh, por decir algo y ahí ese y ahí en ese caso la isla tiene que ser como una estructura tipo metamaterial, es decir, tiene que estar diseñado la, 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 especial. Claro. El montón
1: de islas sería el metamaterial. Claro. Y, y, y el otro es en sismología, porque uno puede pensar entonces en la onda sísmica. Y eso también es un experimento, en la prueba de concepto por lo menos está hecha, en hacer eh, agujeros en el suelo, de modo de modificar las propiedades del suelo de modo que cuando llega una onda sísmica haga lo que la onda electromagnética hace con el manto de la invisibilidad, es decir que no entre sino que se vaya por el lado entonces uno con eso uno en el concepto por lo menos puede proteger eh, estructuras críticas, qué sé yo, una central eléctrica una ciudad, en fin y es eso, el, el, el metamaterial ahí sería simplemente el suelo perforado por agujeros hechos a la media.
0: Claro, no, no hechos al azar, sino ahí la, los métodos materiales son 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 muy, muy planificados.
1: No hechos, ah, no, no hechos al azar, no, porque el tamaño importa, la profundidad importa, la distancia entre ellos importa y ese tipo de cosas sí tienen que estar y tienen que estar diseñadas de acuerdo a la longitud de onda principalmente y también a la amplitud
0: de las ondas sísmicas que uno espera que le vayan a llegar. Tú, tú recién hablabas de, de estos temas que a ti te han inter estado interesando harto tiempo, que era la interacción de ondas con, con distintos materiales. Y hay otro tema, para ir terminando, que tú has trabajado bastante, y, que sé que te interesa, que son eh, eh, los vidrios, ¿cierto? Que es un material que, que es bien especial, que, que también es muy cotidiano y es, está desde la antigüedad ¿eh? con, con la humanidad, pero parece ser que aún no se entiende, ¿no?
1: Entonces hay cosas muy básicas que, que no se entienden y los, los vidrios, el, eh, en, en un cristal, los átomos están dispuestos regularmente. Eh, si uno sabe cuál es la distancia entre dos átomos, sabe que va a tener la misma distancia mucho más allá. En los vidrios, los átomos están desordenados y como hablábamos hace un rato, en el caso de un cristal, por ejemplo, uno puede estudiar las propiedades de los electrones y eh, explicar bastante bien las propiedades de conductividad eléctrica de un material cristalino como el cobre. Eh, otras, en el caso de un vidrio en que los átomos no están desordenados, eso simplemente no es así. Y hay cosas bastante básicas, por ejemplo, la conductividad térmica del vidrio de ventana, que es un vidrio. Hablamos de vidrio, nada muy sofisticado, ¿eh? el óxido de silicio. Sí dice que, que el componente básico del vidrio de ventanas tiene una conductividad eléctrica y una conductividad térmica que no se sabe explicar hasta el día de hoy. No, no cuantitativamente, cualitativamente uno puede decir bueno para explicar la, la conductividad eléctrica baja, uno dice los electrones les cuesta mucho moverse porque está desordenado, pero más allá de eso hay muy poco conocimiento
0: cuantitativo. O sea, uno sabe que uno sabría por qué la conductividad es, es baja pero para no, calcularlo no se puede. No,
1: cualitativamente sabría por qué es baja, pero no por qué tiene el valor que tiene. No, ni siquiera el orden de magnitud. Entonces a mí la, 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 ese tema de investigación me gusta, ya esto ya es un gusto más personal, porque tiene, tiene, es un tema que toca a principio ideas muy básicas, casi filosóficas, que tienen que ver con qué quiere decir que algo esté ordenado, qué quiere decir que algo esté desordenado. Tienen los átomos eh, están distribuidos al azar, bueno, pero ¿cuán al azar eh, hablábamos los, los átomos en un cristal están ordenados, pero se pueden desordenar un poquito, ¿Qué es lo que llamamos realmente algo ordenado de algo, y algo desordenado. Un poco más específicamente, el, el orden se puede cuantificar usando una herramienta matemática que se llama los grupos de simetría. Entonces, en el caso de un cristal, el, el cristal es invariante ante traslaciones que forman un grupo. En el caso de los vidrios, no parece haber una herramienta similar a la de los grupos de simetría para decir este material está más desordenado que este otro. No, no, no parece. Haber. Entonces, eso, eso me atrae, por un, atrae a la parte más, que, que más le gusta la abstracción de, de, de mi persona. Pero también me gustan los temas que tienen una posibilidad de aplicación. Yo no. No, no, no trabajo en ingeniería, ni, ni trabajo en, eh, en aspectos específicamente aplicados, pero sí me entretiene eh, interactuar con, con ingenieros y con dentistas, como hablábamos recién. Entonces, el vidrio sí tiene eh, posibilidades muy grandes de... Bueno, se usa mucho en los vidrios de ventana como material estructural. Recién hablábamos de las, los paneles solares. El silicio que se usa en los paneles solares es un material sumamente puro. Y como hablábamos al principio, la tecnología para fabricar silicio sumamente puro existe y está bien dominada y es industrial y tal, pero es cara. Entonces, eso es un factor, si bien ahora ha, ha bajado mucho el precio, mientras que el silicio eh, también existe en fase amorfa. Hay silicio amorfo, hay silicio cristalino. El silicio amorfo, como uno tendería a a intuir, es mucho más fácil de fabricar y mucho más barato que el silicio cristalino entonces si uno pudiera ser más cuantitativo acerca de las propiedades del silicio morfo, yo pienso que se podrían desarrollar eh, aplicaciones a la, a la energía solar entonces ahí es donde digo que son ideas en que yo intuyo que hay una posibilidad de aplicación, no puedo decir que esté tirado por las aplicaciones otra aplicación interesante es lo que hablábamos recién de, lo, de los biomateriales, lo que hablábamos del material, los, el andamiaje que se usa como implante para poder para hacer crecer el hueso de la mandíbula y poder eventualmente poner un implante. Ese andamiaje es un vidrio, se llama biovidrio porque es eh, un material, es un vidrio, tiene, tiene átomos, tiene moléculas de fosfato, y eso hace que, hasta donde yo sé, cuando hablo con mis colegas dentistas, me dicen, sí, claro, si hay fosfato, por supuesto que entonces eso hace que sea osteogénico y, 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 y las células van a querer crecer en su interior. Pero cuantitativamente yo no, no, no sé que eso esté realmente comprendido en el sentido que en física entendemos comprender, es decir, que tenemos una ecuación, que nos sirve para modelar un fenómeno de naturaleza, tenemos condiciones de borde que nos dice pues, cuáles condiciones esa, ese fenómeno de naturaleza se va a desarrollar y podemos resolver esa ecuación y la solución nos dice nos permite predecir. Esto es lo que va a ocurrir en estas condiciones que todavía no, en las que todavía no hemos hecho el ensayo en el, en el laboratorio. Y pienso que hay una enorme cantidad de información ahí Muchos fenómenos, la conductividad térmica, puedo decir, por decir, la conductividad térmica de los vidrios me interesa particularmente por su posible aplicación como lo que hablábamos antes en el tema de la energía, materiales termoeléctricos. Es decir, uno de los problemas que hay actualmente es que hay gran cantidad de motores y máquinas en todo el mundo, móviles e inmóviles que producen calor, las calderas producen calor y solo una parte se usa, los motores de auto producen calor y solo una parte de la energía que producen se usa. Entonces una idea que, no, no, que ronda desde hace mucho tiempo, bueno sería entretenido poder usar ese calor, por ejemplo, para generar corriente eléctrica. Entonces materiales que transformen una diferencia de temperatura, un, un calor, en corriente eléctrica es lo que se llama un material termoeléctrico y el entonces lo que uno busca es materiales que transmitan por ejemplo la electricidad pero no transmitan la energía o al revés que transmitan la energía pero no transmitan la electricidad es decir que puedan discriminar entre las dos cosas y ahí sí, ahí ya hay una dificultad. Porque los electrones, ellos mismos llevan energía. No solo llevan carga eléctrica, sino que llevan, sino que llevan energía. Entonces uno quiere, por ejemplo, eh, frenar a los electrones, pero no frenar a los otros conductores de energía, que son la, las vibraciones del material. Pero en, entonces, de nuevo, pienso que los vidrios pueden jugar un papel interesante como materiales termoeléctricos. No, no tengo una buena razón para decir, si tengo un vidrio, voy a, voy a inventar un vidrio con tal y tales propiedades y eso va a mejorar el, fe, el factor de Zeebeck, ¿ah? esa es la palabra clave, el factor de Zeebeck en 10%, no, pero eh, es la perspectiva la que,
0: la que encuentro atractiva. ¿Y, y dentro de los vidrios, para ir terminando, hay una cosa que es medio paradójico, son estos vidrios metálicos, porque ah, sí, sí. ahí están hechos de, de metales, eh, son desordenados y sin embargo igual conducen, ¿no? Conducen poquito, conducen poco. Conducen ah, ya. poco. ah, sí, sí, sí. El, el hecho de que sea desordenado lo, lo mata. ¿ah? Bueno, Fernando, hemos hablado un montón de temas súper interesantes de materiales. No queda más que, más que agradecerte por esta conversación. Gusto, Gracias por la buena exposición. Gracias a ti. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.